0: Eu sou Anderson Oliveira e esse é o Descoloniza Podcast, no episódio 1, a partilha da África pelas nações imperialistas europeias. Esse episódio é baseado no capítulo A África diante do desafio colonial do historiador ganês Albert Boare, que consta no livro História Geral da África, volume 7, organizado pelo próprio Albert Boarren. É certo que na história da África não houve um período de tantas e rápidas transformações como as que houveram no período de 1880 a 1935. Mais precisamente, entre 1880 e 1910, quando houveram as mudanças mais urgentes e mais trágicas, com a conquista e ocupação de praticamente todo o território africano pelas colônias europeias. A partir de 1910, a consolidação desse sistema colonial no continente. Espanta aqui a velocidade de como todo esse processo se desenvolveu, na medida em que, até 1880, 80% do território africano era governado pelos seus reis, rainhas, linhagens, impérios, reinos e apenas 20% estava sob o domínio de alguns países europeus. Alfredo Aduboar vai dizer que em toda a África Ocidental, essa dominação limitava-se às zonas costeiras e ilhas do Senegal, à cidade de Freetown e seus arredores, que hoje fazem parte de Serra Leoa, às regiões meridionais da Costa do Ouro, atual Gana, ao litoral de Abidjan, na Costa do Marfim, e de Porto Novo, no Dalmé, atual Benin, e à ilha de Lagos, no que consiste atualmente a Nigéria. Na África Setentrional, em 1880, os franceses tinham colonizado apenas a Argélia. Da África Oriental, nenhum só palmo de terra havia tombado em mãos de qualquer potência europeia, enquanto que na África Central, o poder exercido pelos portugueses restringia-se a algumas faixas costeiras de Moçambique e Angola. Só na África Meridional é que a dominação estrangeira se achava firmemente plantada, estendendo-se largamente pelo interior da região. Em 30 anos, há uma transformação impressionante. Em 1914, apenas a Libéria e a Etiópia não estavam sob dominação de algum país europeu. O continente africano é, portanto, loteado, dividido em colônias de dimensões diversas, mas de modo geral muito mais extensas do que as formações políticas pré-existentes e, muitas vezes, com pouca ou nenhuma relação com elas. A África é usurpada não somente em sua soberania e na sua independência, mas também nos seus valores culturais. Então... Qual foi a atitude dos africanos em relação à dominação europeia a partir do colonialismo? Ora, a África e a Europa mantinham relações há pelo menos três séculos. No entanto, isso não significou uma ruptura tão traumática sem luta por parte dos povos africanos. Pelo contrário, a esmagadora maioria de autoridades e dirigentes africanos foram profundamente hostis a essa mudança e declararam-se decididos a manter o status quo e, sobretudo, a assegurar sua soberania e independência, pelas quais praticamente nenhum deles estava disposto a transigir por menos que fosse. Líderes como o rei Achante Premper I, quando recebeu, em 1891, uma oferta de proteção dos britânicos, disse, abre aspas, A proposta para o país achante, na presente situação, colocar-se sob a proteção de sua majestade, a Rainha Imperatriz da Índia, foi objeto de exame aprofundado. Mas me permitam dizer que chegamos à seguinte conclusão. Meu reino, o Achante, jamais aderirá a tal política. O país Achante deve continuar a manter, como até agora, laços de amizade com todos os brancos. Não é por ufanismo que escrevo isso. Mas, tendo a clareza do significado das palavras, a causa dos Achantes progride, e nenhum Achante tem a menor razão para se preocupar com o futuro ou para acreditar por um só instante, que as hostilidades passadas tenham prejudicado a nossa causa. Fecha aspas. Já o Moronaba Wogobo, rei dos Mosse, na região do Alto Volta, ou Burkina Faso, em 1895, disse a um oficial francês em tom ameaçador. Abre aspas. Sei que os brancos querem me matar para tomar o meu país, e ainda assim você insiste em que eles me ajudarão a organizá-lo. Por mim, acho que meu país está muito bem como está. Não preciso deles. Sei o que me falta e o que desejo. Tenho meus próprios mercadores. Considere-se feliz por não mandar cortar-lhe a cabeça. Parta agora mesmo e, principalmente, não volte nunca mais. Fecha aspas. Além dos líderes Achante moce Latidio, Damel Rei de Caió, atual Senegal, Machemba, líder dos Iao de tanganica atual Tanzânia, Hendrik Wittboy, chefe dos Nama, da região onde hoje é situada Namíbia, Menelik, imperador da Etiópia, dentre tantos outros, tiveram atitudes parecidas frente à investida europeia em seus territórios, como salienta Machemba em resposta ao comandante alemão Hermann von Wischmann. Prestei atenção à vossa mensagem sem encontrar razão para vos obedecer. Preferiria morrer. Se for a amizade que você deseja, então eu estou pronto para ela, hoje e sempre. Mas, para ser seu súdito, isto eu não posso ser. Se for guerra que você deseja, então eu estou pronto, mas nunca para ser seu súdito. Não caio a vossos pés, pois sois uma criatura de Deus como eu. Sou sultão aqui na minha terra, vós sois sultão lá na sua. No entanto, vede, não vos digo que me deveis obedecer, pois sei sois um homem livre. Quanto a mim, não irei à vossa presença. Se sois bastante forte, vim de vós me procurar. Fecha aspas. Essas respostas dos mais diversos líderes africanos demonstram sua oposição à tentativa de assalto à soberania de seus territórios e seus modos de vida tradicional. Muitos recorriam à religião como forma de enfrentamento. De fato, a religião foi uma importante arma contra os avanços do colonialismo. Nas vésperas de confrontos físicos, Muitos desses líderes acabaram recorrendo aos feitiços, poções e orações, como demonstra o um antropólogo americano Elliot Skinner sobre os Mosse. Abre aspas. Os Mosse, de modo geral, acreditam que, quando os franceses atacaram o Ouagadougou, o Moronaba Gobo, deposto, ofereceu sacrifícios às divindades da terra. Conforme a tradição, sacrificou um galo preto, um carneiro preto, um burro preto e um escravo negro numa elevada colina, perto do Volta Branco, implorando a deusa da terra para que repelisse os franceses e aniquilasse o traidomase que eles tinham colocado no trono. Fecha aspas. Além disso, muitos dos líderes africanos tinham conseguido construir seus impérios há algumas décadas anteriores e alguns ainda estavam por alargar seus territórios ou mesmo restaurá-los. Muitos poderiam defender seus territórios via luta armada, apoiados pelos seus súditos, utilizando as armas e estratégias tradicionais, como bem salienta Boarren, abre aspas. Alguns, como Samori Touré, chefe do Império Manden, da África Ocidental, ou Menelik da Etiópia, tinham até mesmo conseguido modernizar seus exércitos. Nessas condições, não vinham por que não estariam aptos a preservar sua soberania e pensavam poder desfazer os planos dos invasores usando a diplomacia." Fecha aspas. Existia uma certa confiança entre os líderes, primeiro, pela relação secular entre os povos europeus e africanos, segundo, por acolher certos empreendimentos europeus em suas terras, sem contudo ferir sua soberania, como a criação de escolas primárias e o envio de filhos e de famílias ricas para completar seus estudos na Europa, por exemplo. Terceiro, por adaptar-se a um novo sistema econômico depois do fim do famigerado tráfico de escravos, baseados na exportação de produtos agrícolas. Isso tudo, no entanto, não foi capaz de barrar as pretensões europeias, visando um domínio não somente comercial, mas também político do continente. De todos os chefes que citamos, apenas um, Menelik da Etiópia, conseguiu barrar o avanço italiano em suas terras. Todos os outros ou morreram, caso de Latdió, e Lobengula, rei dos Zendebelê, da região de Matabelelândia, na atual Zimbábue, morto em fuga, ou foram exilados, como Prenpé I, ben -Hanzi, último rei do reino do Dalmé, e sei rei dos povos Ulu. Mas... Quais eram os reais interesses das nações europeias no continente africano? O que justifica o colonialismo na forma como foi proposto? Tentaremos dessas respostas no próximo episódio. Então é isso, gente. Esse foi o episódio 1 do Descoloniza Podcast. Fiquem ligados nos próximos episódios. Até mais.